0: Azt én egy egy rendesen igazságtalan megközelítésnek tartom, amit most a a vállalatok és a a döntéshozók képviselnek, hogy majd, ha te fenntarthatóbb leszel, akkor majd én is lépni fogok.
1: Sziasztok! Mennyián Eszter vagyok, a Fentartató Divattal foglalkozó Holidák blog szerzője. Ez a nincs egy Göncsömse podcast, a célja, hogy rámutasson, valójában nagyon is sok ruhánk van. A csatorna segít abban, hogy tudatosabban építs ruhatárat a jövőben, közben még többet megtudhatsz arról, mi abban jelenleg a divatiparral és milyen környezettudatos megoldások léteznek. Ezen kívül megismerkedhetsz magyar slow márkákkal, a fenntartó divat magyar szakértőivel és olyan hétköznapi emberekkel is, akiknek valamilyen szempontból nagyon izgalmas ruhatáruk van. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és bevallom, hogy nagyon-nagyon izgulok, mert egy olyan témáról fogunk beszélgetni, amihez én kevésbé értek, de a vendégem viszont annál inkább. A beszélgető partnerem, dr. Köves Alexandra, a Budapesti Korvinusz Egyetem oktatója, ökológiai közgazdász. Szandra, nagyon nagy szeretettel köszöntelek itt a Nincs Egy Göncöm Se podcast csatornán, és nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést. Sziasztok! sziasztok. Én köszönöm a meghívást. És ez azért is egy nagyon különleges adás, mert a Zöld Egyenlőség Podcast csatorna házigazdájaként kerestél meg, ahol én mesélhettem el a a fenntartató divatul a gondolataimat egyfajta lelkes amatőrként. Én viszont mindig is szerettem volna, hogyha egy közgazdás szakember osztja meg a, a gondolatait velem a a fenntartható divattal, a slow fashion-nel kapcsolatban, mert én a közgazdaságtanhoz egyáltalán nem értek, és nem is nagyon látom, hogy hogyan mehetnek végbe ilyen átalakulási folyamatok, amelyekre egyébként szerintem szükség van a divat területén is. És én a neveddel, a, a nem növekedés mozgalom kapcsán találkoztam, és utána hallottam csak az ökológiai közgazdaságtanról, és én arra szeretnélek kérni, hogy röviden Meséld el, vagy mutasd be, hogy mi ez a, a nemnövekedés mozgalom, mi az ökológiai közgazdaságtan, és hogyan kerültél vele kapcsolatba?
0: Nagyon szívesen. Igazából az ökológiai közgazdaságtan az, amelyik egy szélesebb terület. És, és az ökológiai közgazdaságtan az a 70-es években indult el, és egy olyan kutatási terület volt, amikor, amikor azt kezdték el feszegetni közgazdászok, hogy, hogy másképpen kellene gondolkozunk a gazdaságról, mint ahogy most gondolkozunk. Mert hogy, mert hogy a gazdaságot önmagában figyeljük, a közgazdaságtan önmagában gondolkodik róla, és nem egy beágyazott rendszerben. És, és ugyanakkor, meg, meg hát ugye a, a A gazdaság az nagyon erősen beágyazódik a társadalomba, és nagyon erősen beágyazódik az ökológiai környezetbe. Tehát volt egy egy amerikai közgazdász, aki ezt azzal szimbolizálta ezt a a gondolkodást, hogy egészen eddig, és sajnos ez még most is egy kicsit igaz, úgy gondolkoztunk a a gazdaságról, mint a, a western lovas, aki lovagol a prérén, és az erőforrásai azok tulajdonképpen kiapathatatlanak. Kenneth Baldingnek hívták egyébként ezt a közgazdást, és ő azt mondta, hogy az a baj, hogy ez mára már nem igaz. Tehát nem egy nyílt prérin lovagolunk, ahol az erőforrások kiapathatlanok, hanem konkrétan egy űrhajóban ülünk, és azon belül kellene megoldanunk mindent, amit szeretnénk. Tehát az az elképzelés... Hogy, hogy nincsenek külső korlátai a gazdasági tevékenységeinknek, vagy, a, vagy az emberi tevékenységeinknek, ez egyszerűen nem igaz. Tehát, hogy, hogy el kell kezdeni másképpen gondolkodni a, a, a gazdaságról. És aztán az ökológiai közgazdaságtanban egy, egy másik nagyon fontos ember, Herman Daly, ő kezdett beszélni az állandó állapotú gazdaságról, ami azt mondta, hogy ha... Azt képzeljük el, hogy egy ilyen űrhajóban ülünk, és ugye a gazdaság korlátai, igazából az ökológiai korlátok és a társadalmi igazságosság megszabja, akkor létre kell hozni egy olyan állandó állapotú gazdaságot, ami egy egyensúlyi helyzetet teremt abban, hogy minden gazdasági tevékenységünk benne marad a föld eltartó képességébe. Tehát ugye egy teljesen más gondolkodása van, a gazdaságról. És aztán nyilván ezeken belül ugye sokan kezdtek el erről az egyensúlyi állapotról gondolkodni, és hogy ezt hogyan lehet létrehozni. És a nem növekedés igazából részben ebből indult el, de egy másik irányzattá, és, 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 és még az ökológiai közgazdaságtan a mai napig egy kutatási terület, tehát egy tudományos kutatási terület, addig a nem növekedés túllépett ezen, és egy kicsit ilyen mozgalommá is e, vált. És a nem növekedés az azt mondja, hogy nekünk nem egy egyensúlyi helyzetet kell létrehozni. Tehát hogy itt nincs egyensúlyi helyzet. Egyszerűen ne az egyensúlyra kezdjünk el törekedni, hanem arra kezdjünk el törekedni, hogy vegyük ki a kényszerű növekedést a gazdasági e, alapvetéseinkből, és kezdjünk el úgy élni, hogy már nem ezzel a növekedéssel foglalkozunk, hanem, hanem valami mással. És a nem növekedésnek a, a központi fogalma az a, um, az a jó élet, vagy a, a, a conviviality, ami egy ilyen társas, jól lét, ami egyszerűen arról szól, hogy, hogy ne a növekedéssel foglalkozunk, hanem azzal foglalkozunk, hogy hogy hozunk létre egy jó életet úgy, hogy, hogy közben, közben nyilván tiszteletben tartjuk ezeket az ökológiai korlátokat, és létrehozzuk azt a, azt a társadalmat, ami egyébként igazságosabb is. Tehát, hogy nem csak a környezet felé igazságosabb, de az emberek felé is igazságosabb. Tehát erről szól az ökológiai közgazdaságtan, erről szól a nem növekedés, mind a kettő megpróbálja meghaladni, ezt a piaci gondolkodást, míg az ökológiai közgazdaságtan egy, van dolgozók egy része, még mindig dolgozik modellekkel, és keresi ezt az egyensúlyi helyzetet, addig a nem növekedés azt mondja, hogy, hogy ezek emberi konstrukciók. Az, hogy mi mit gondolunk a pénzről, a jólétről, a jólétről, a, a városainkról, ez a, a, az emberképünk, ez, ezek mind ezek mind közös társadalmi megértések, és hogyha ezeken változtatunk, akkor tudunk elkezdeni egy átmenetet képezni a mostani növekedés orientált gondolkodás és a már nem növekedés orientált gondolkodás között.
1: És pont ez volt az hiszem, az, a, az a pont, amikor én ezen elkezdtem kicsit gondolkozni, amennyire nyilván értek a témához mennyire csak hogy így elkezdtem végigjátszani, hogy a divat, ugye kifejezetten a divatnak milyen területei vannak, hány egyéb iparággal fonódik össze, hogy mennyi, mennyi, tényleg olyan, mint egy ilyen pókháló az egész rendszer, ráadásul nagyon sok pénz van benne, ugye folyamatosan, termel és elad, és és vásárolunk, és hogy egészen egyszerűen így nem nem tudom, hogy ez az átalakulás így gyakorlatban hogyan valósulhat meg. Hát belefájdul a fejem abba, is, hogyha így elkezdem végig gondolni, hogy mondjuk egy termék hány emberem megy keresztül, vagy hogy hány embert foglalkoztat maga az ipar, hogy vannak szerinted erre bármilyen gyakorlati megoldások már az átmenetre? Az biztos, hogy,
0: hogy ha most azt mondjuk, hogy fogyasszunk kevesebbet, és kezdjünk el nem növekedni, akkor azt ér, azért ezt a koronavírus is megmutatta, hogy ez oda fog vezetni, hogy egyszerűen recesszióba kerülünk, és mivel az emberek alapvető megélhetése hozzá van kötve a növekedéshez, a gazdasági növekedéshez, és ugye a gazdasági növekedés az hozzá van kötve a fogyasztási szinthez, ezért ugye egy olyan logika jön létre, hogy hát ha nem fogyasztasz, akkor, akkor ugye még nagyobb problémába kerülsz. Tehát ez azt jelenti, hogy... hogy hogy nem lehet egyetlen egy ponton belenyúlni ebben a rendszerbe, hanem nagyjából egyszerre sok-sok különböző ponton kellene belenyúlni. Tehát bele kellene nyúlni abba, hogy hogyan jön létre a pénz, hogy hogyan hitelezik mondjuk a vállalatokat. Mert ugye akkor, amikor azt mondjuk, hogy egy vállalat finanszírozása, az ugye hiteleken keresztül történik, tehát amikor először elkezd befektetni, akkor hiteleket kap, ugye a pénz egyre drágább lesz. És ugye azok azok kamattal jönnek létre. Amikor viszont ugye a kamatot vissza kell fizetni, plusz még profitot kell termelni, az azt jelenti, hogy a cég eleve egy növekedési pályára van kényszerítve, mert, mert különben csődbe megy. Tehát például a hitelezési rendszereket, vagy az, ahogyan a pénz most működik, Azokat is át kell gondolni ahhoz, hogy ugye ezek a kényszerek ne tolják a vállalati szereplőket. Akkor át kell gondolni azt, hogy mit gondolunk arról, hogy, hogy, hogy mi a munka. Tehát most ugye nagyjából az emberek léte az a fizetett munkához kötődik. És ennek, ennek az a, az a problémája, hogyha ha ebből az ördögi körből ki akarunk törni, hogy már igazából nem akarunk annyit fogyasztani, mert, mert, mert látjuk, hogy, hogy ennek már nincs értelme, ahhoz viszont az kellene, hogy, hogy ugye az emberek jövedelme, vagy alapvető léte az ne legyen a munkához annyira erősen hozzá kötve, mint ahogy most van. Tehát nem véletlen, hogy például a nem növekedési mozgalomban a feltétel nélküli alapjuttatás az, az egy olyan eszközként jelenik meg, ami egy ilyen átmenetet, ahol nyilvánvalóan mindenki egy kicsit másképp kezd el gondolkodni a, a, a munkáról és a jövedelemről, ezt az átmenetet támogatni tudná úgy, hogy ugye valamiféle ilyen biztonságot adna. És ez egyébként nyilván a technológiai fejlődés miatt is szükségünk lenne egy ilyen típusú biztonságra, de hogy pont ezért is szükségünk lenne, hogy a fogyasztási szokásainkat úgy tudjuk átalakítani, hogy az az a munkaerőpiacot ne érintse ennyire nagyon. Akkor ugye ott van a a cégeknek a, a logikája. Ugye mi mit Mi mit tanítunk az egyetemen, hát a cég az csak és kizárólag arra jön létre, hogy hasznot maximalizáljon. És és, és mintha tökéletesen elfelejtenénk azt, hogy valójában a cég az egy társadalmi, társadalmi konstrukció. Az nem egy önálló entitás. És ugye azt mondjuk, hogy korlátlan, felelősségű társaság. Ráadásul felelőssége sincsen a dologban, holott ugye a cégekről gondolkozhatnánk úgy is, hogy a cégek valójában valamiféle társadalmi igény, társadalmi probléma megoldására jönnek létre. És és így az, hogy csak és kizárólag a haszon maximalizálása a céljuk, az, hát az alapvetően nem igaz. Tehát, hogy gazdasági tevékenységeink voltak a kapitalizmus előtt is, és ugye nem volt feltétlenül a profit vagy a haszonszerzéshez hozzá kötve. Hmm. Tehát, hogy, 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 hogy nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ami amiben egyszerűen bele kellene nyúlni ahhoz, és még itt, még itt mesélhetnék ezer meg ezer különböző más területről, ami, amihez ugyanúgy hozzá kellene nyúlni ahhoz, hogy valójában a, a csökkentett fogyasztás az, az ne recesszióhoz vezessen. És a másik probléma, ami főleg a divatiparban ugye, ugye nagyon-nagyon erősen jelen van, az a, a globalizációnak, az összes nyűgje és baja. És én én egyáltalán nem vagyok antiglobalista, mert azt gondolom, hogy az emberiség nem véletlenül jutott el egy olyan együttműködési szintre, ahol, ahol a világon, hogy mondjam, nagyon szorosan tudnak a különböző társadalmak együttműködni. Viszont az kétségtelen, hogy az a típusú Globalista világrend, ami most van, az jelenleg nagyon-nagyon keveseknek hoz valódi hasznot, még elég sokaknak hoz kárt, és ráadásul rettenesen erősen szétszedi a hasznok egy, egy terméknek a, a használata, vagy az annak az eladásával együtt járó anyagi haszon, pénzügyi haszon, és az előállítással kapcsolatos környezeti vagy társadalmi költségeket. Tehát, hogy ezeket térben nagyon erősen széthúzza. És hogyha a divatiparra gondolunk, akkor ez tökéletesen szépen kirajzolódik, hogy egy rettenetesen szennyező iparág az tulajdonképpen leginkább Ázsiában szennyez. Viszont azokat a ruhákat egyrészt nem Ázsiában hordják, másrészt a profitot a lekevésbé az azt előállítók teszik zsebre. Tehát, hogy, hogy térben széthúztuk ezeket a, a felelősségeket, és ahhoz, hogy társadalmilag is igazságosabb, és, és környezetileg is fenntarthatóbb legyen ez a dolog, ahhoz mindenféleképpen relokalizálni kellene ezeket az az iparágokat, egyszerűen azért, mert tehát, hogy ugye helyi szinten te nem tudsz pont ugyanúgy szennyezni. Vagy ha szennyezel, akkor ugye azt így rögtön látják a szomszédaid, meg meg mindenki, hogy hoppá, hát mi ömlik itt a a, a folyóba, vagy stb. 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 Tehát ugye egyszerűen a felelősségek közelebb kerülnek egymáshoz, és, és leginkább ezért lenne fontos ugye, a helyi termelési, termelési és fogyasztási láncokat erősíteni, mert ezáltal a felelősség is, is közelebb kerül. És ugye ezek a, a, a hasznok és költségek, ezek, ezek már ugyanazáltal a közösség által, tehát ugyanabban a közösségben jelennek meg. Itt mindenféleképpen a globalizációval is kell valamit kezdeni, ugyanakkor azt is látjuk, és a divati parnál ez megint csak probléma, hogy azért nem érdemes elfelejteni a globális szolidaritást sem. Mert, mert ha most azt mondjuk, azoknak az ázsiai országoknak, akik, akik a, a, a leginkább gyártanak, hogy ja,. Hát mi most itt inkább lokalizálnánk. Az elmúlt száz évben kihasználtunk benneteket, főleg az elmúlt 30 évben kihasználnánk benneteket. Ja, mi most úgy lokalizálnánk ezeket, és visszahoznánk ide. Akkor ugye ez azt jelenti, hogy felhasználtuk az erőforrásaikat az elmúlt évtizedekben, nagyon nagy mértékben egyébként szétziláltuk a társadalmaikat is, mindenféle ilyen ilyen vállalati imperializmuson keresztül. Ja, és akkor most mi ott hagyunk benneteket, most rájöttünk, hogy mi iszonyú fenntarthatóak vagyunk. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon, nagyon érdekesen kell ezt a típusú felelősséget is, is megközelíteni, ahhoz, hogy ez ne, ez ne, ne rosszul süljön el, és ne megint az fizessen, aki egyébként eddig is fizetett környezeti, és társadalmi szinten ezekért a fogyasztásokért.
1: Két dolog jutott eszembe. Az egyik az, az, hogy ha ennyire, hát eléggé speciálisnak érzem, vagy ilyen, igen, speciálisnak érzem a divatot, de cáfoly meg nyugodtan, így az egész sok minden, sok nyüge bajával együtt, hogy van-e olyan ökológiai közgazdász, aki kifejezetten mondjuk a divatiparral foglalkozik, vagy lehet ennek valahol, nem tudom, picit így utána nézni, vagy őt, nem tudom, olvasni, tudsz-e ilyesmit, vagy kell egyáltalán, hogy valaki ennyire mondjuk egy, egy területre koncentráljon, amikor erről beszél?
0: Amikor készültem erre a podcastra, akkor megnéztem egyébként, tehát, hogy be, be, bementem egy ilyen tudományos cikkekkel foglalkozó honlapra és rákerestem, hogy egyáltalán ad fel ilyen cikkeket, és nem adott. Uh-huh. Tehát, tehát, tehát konkrétan én nem találtam olyan tudományos cikket, ami, ami ökológiai közgazdaságtan szempontból foglalkozna a divatiparral, Szinte biztos, hogy azért valahol van ilyen, de de megmondom őszintén, hogy még azokon a nemzetközi konferenciákon, amiken én eddig részt vettem, még soha nem találkoztam ezzel a témával. Ugyanakkor azt is tudom, hogy, hogy például nekem van egy ökológiai közgazdász kolléganőm, kis Gabi, aki azért ezzel így szokott, szokott foglalkozni, vagy hogy ebben, ebben ő gondolkozik, de még, még publikálni ő sem, ő sem publikált ebben.
1: Csak hogyha annyira, annyira ugye kiemelten környezetterhelő maga az ipar, mert hogy ugye szokták azt mondani, hogy a világ második legkörnyezetszennyezőbb iparága, aztán én olvastam cikkeket arról, hogy azért az nem teljesen igaz, de hogy azért a top legkörnyezetszennyezőbb között ott van hogy akkor ez vajon miért nem jelenik meg, szerinted?
0: Hát véleményem tud lenni róla, ez ez nem nem tény, hanem vélemény. (gül) Tehát, hogy hogy én azt gondolom, hogy hogy azért, mert hogy az ökológiai közgazdaságtan területén, meg meg ugye nem növekedés területén is, annyira sok, tehát hogy, hogy kutatás szinten annyira... Sok ilyen összetett dologgal foglalkozna, hogy, hogy igazából ugye a divatipar fenntarthatóbbá tétele az nem sokban különbözik egyébként a gyógyszeripar problémáitól, vagy, vagy egy sor, sor másik iparág problémájától. Tehát, tehát ugye a logikát kell megváltoztatni, és az a logika az aztán utána ráhúzható a különböző, különböző iparágakra. De, de egyébként, egyébként, aki szerintem inkább foglalkozik ezzel, azok mondjuk a, mondjuk a, a mozgalom. Tehát, hogy, hogy, hogy ugye a mozgalom az, az sokkal inkább arról szól, hogy vannak olyan emberek, akik ismerik mondjuk a nem növekedésnek a a logikáját, egyet értenek vele, és megpróbálnak létrehozni olyan szerveződéseket, olyan vállalkozásokat, vagy hát ugye ezeket nem jó vállalkozásnak nevezni, bár, bár mondjuk társadalmi vállalkozások, ugye vannak, amik, amik ezzel foglalkoznak. Tehát, hogy, hogy, hogy olyan szerveződéseket, amik a mozgalom szintjén, tehát amik a, a gyakorlat szintjén hozzák létre, ezeket a a társadalmi innovációkat, és aztán utána, nyilván, hogyha ezek erőre kapnak, akkor akkor elképzelhető, hogy hogy ezek ezek terjedni is tudnak. De hát nyilván ez ez arról is szól, hogy, hogy mennyire hagyja mondjuk, tehát, hogy addig, amíg piaci logikában gondolkodunk, addig... A, a klasszikus megközelítésben ugye ezek a próbálkozások nem lesznek versenyképesek. Tehát, hogy, 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 a, hogy, a, hogy, a, hogy a kettőnek előbb-utóbb össze kell érnie, tehát, hogy a, a, a nagy rendszerek szintjén uh-huh. kell lélegzethez, vagy levegőhöz juttatni ezeket a próbálkozásokat annak érdekében, hogy azért ezek utána kinőhessék úgy magukat, hogy, hogy inkább normálvá váljanak, vagy adott esetben legyenek annyira erősek, hogy már rákényszerítik
1: a nagyvállalatokat is arra, hogy, hogy másképpen működjenek. Szerintem mind a ketten elég bizakodóak vagyunk, de hogyha realisták vagyunk, akkor, <gül> akkor mennyire látod azt, hogy ez mondjuk kell egy, kell egy generációváltás, vagy hogy az időben mennyi lehet, hogy mire egy átáll az egész rendszer, vagy egyáltalán így, nem szállj érzed-e azt, hogy átállhat az egész rendszer?
0: Hát, ahogy mondtad, én én optimista vagyok, szerintem, ha nem lennék optimista, akkor nem foglalkoznék ezzel a területtel. Én azt mondom, hogy, hogy ugye mostanában azért a társadalmi változásokhoz, Azért nem kell annyira nagyon sok idő, mert ha belegondolsz, akkor nagyon-nagyon gyorsan történtek a társadalmi változások az elmúlt évtizedekben is. Tehát egyre gyorsabban, gyorsabban, gyorsabban jönnek létre a társadalmi változások, akár egész globális szinten. Tehát ha csak abba gondolunk bele, hogy nem tudom, én leérettségiztem úgy, hogy nem láttam computert, azóta hova, hova, hova ment a világ? hogy azért ezekhez a változásokhoz nem kell olyan nagyon-nagyon sok idő, ami kell az az, hogy a gondolkodás maga elterjedjen annyira, hogy elér egy olyan kritikus tömeget, ami átfordítja ezeket a rendszereket, és szerintem amikor az átfordult ezen ezen a ponton, akkor onnantól kezdve egyébként meglepően gyorsan tudna terjedni a mostani feladat, az továbbra is az, hogy ezt a típusú kritikus tömeget próbáljuk meg egyre inkább elérni, és egyre többen értsék meg ezeket az összefüggéseket, és egyre többen várjanak el más viselkedést a
1: cégektől, a politikai döntéshozóktól, és adott esetben mondjuk önmaguktól is. És ebbe az utolsóba kapaszkodnék itt a önmaguktól is, hogy itt az egyénnek amúgy mekkora szerepe van ebben a változásban, vagy a, a kritikus tömegnek az elérésében?
0: Hát a kritikus
1: tömeg elérésében
0: mindenféleképpen nagyon nagy. Azt én egy, egy rettenesen igazságtalan megközelítésnek tartom, amit most a, a vállalatok és a, és a döntéshozók képviselnek, hogy majd, ha te fenntarthatóbb leszel, akkor majd én is lépni fogok. Tehát majd, hogyha az, az egyén zöld állampolgárrá válik, akkor az majd engem is érdekelni fog. Mert hogy ezzel olyan felelősségetól egyéni szintre, amilyen felelősséggel az egyén nem tud mit kezdeni, mert a problémák nagy része az kollektív probléma. Az, az rendszer szintű probléma, amire közös kollektív intézkedések kellene, hogy az megváltozzon. Tehát ilyen értelemben viszont, ahogy ugye már mondtam az előbb is, ezeknek a kollektív döntéseknek feltétele az, hogy az egyén értse, hogy miért kell ezt kikényszeríteni a rendszerből. Tehát, hogy, hogy, hogy az egyik oldalon nem fel elvárni az egyéntől azt, hogy, hogy ő egymaga oldja meg ezt a, ezt a dolgot, a másik oldalon, viszont amikor egyén elkezd tudatosabban fogyasztani, vagy tudatosabban vásárolni, akkor hirtelen nagyon is a bőrén érzi azt, hogy hogy milyen rendszerekben van belekényszerítve. Tehát ahhoz, hogy ő ne egy outcast legyen a, a társadalomba, azáltal, hogy ő ő fenntarthatóbban szeretne élni, ahhoz, ahhoz ugye egyszerűen muszáj az egész rendszernek mozognia, és ráadásul elérhetővé kellene tenni. Tehát hogy egy, nagyon, egy nagyon jó példa erre, és ez is a divatiparral kapcsolatos, a gyerekruhákon ruhákon ezek a csillámok. Ezek a műanyag csillámok. Amik ugye belekerülnek a vízbe, amiket most vagy ki tudunk szűrni, vagy nem tudunk kiszűrni, de kérdezem én, tényleg kell mi csillámokat rakni a gyerek ruhákra? Tényleg kell, hogy világítson a szoknya? És, és én látom, hogy, hogy amikor az én gyerekem meglát egy ilyen csillámos ruhát, azt gondolja, hogy az a leggyönyörűbb dolog a világon. Mert négy évesen egy kicsi szarka, és hát az gyönyörű, rózsaszín, és csillámlik. És, és a, 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 nem tudom, az unokatestvére is kapott olyan, olyan szoknyát, amiben ledlámpa van. De, tehát, tényleg kell a ledlámpa, meg a csillámpor a gyerekruhára, És mit csinál? A, a rendszer velem tol ki, és nekem kell, nap, mind nap azon küzdenem, hogy megmagyarázzam a gyerekemnek, hogy ő miért nem kap csillámot. És tudja már a szerencsétlen, hogy meghalnak a, a, a halak tőle, vagy nem azt mondom neki, hanem hogy megbetegszenek a halak tőle, de hogy, és őt ez hol érdekli négy évesen. Tehát ugye a rendszer belekényszeríti az egyént abba, hogyha egy kicsit tudatosabban akar fogyasztani, akkor állandó harcot vív bizonyos dolgok ellen. Mi lenne ennek a megoldása? Az lenne a megoldása, ha egyszerűen nem raknánk csillámot a ruhákra. Mert ha gyerekek nem látnák,
1: akkor ugye ez nem lenne probléma. És a benned élő gyereket mennyire tudtad elcitítani? Én például most nekem, nekem én nagyon szeretem a csillámos ruhákat, illetve most már múlt időben tudom mondani, hogy nagyon szerettem, mert most már én elkerülöm őket. Mennyire tudsz odafigyelni, amikor ruhát veszel arra, hogy milyen hatása van az adott ruhának a környezetre, mennyire tudsz fenntartható módon öltözködni, vásárolni?
0: Hát én ebből a szempontból egy nagyon-nagyon szerencsés ember vagyok, egyszerűen azért, mert az én édesanyám eredetileg Rócsild női szabó volt. És innentől, innentől kezdve, amikor én is nagyon-nagyon szeretek és szeretem öltözködni, amikor ugye rájöttem arra, hogy, hogy ezzel nem is teszek annyira jót, a környezetemnek, hogyha így, meg egyáltalán, hogyha így így állandóan ruhákat vásárolok, akkor akkor viszont eljutottam oda, hogy ugye már eleve volt rengeteg ruhám, amit, hogyha anyát megkértem, akkor át tudta szabni rám, vagy tudott belőle valami más csinálni, tehát, hogy hogy nem feltétlenül kellett mindent kidobni, és a másik, meg hogyha újra vágyom, akkor, akkor ő azt megvarja nekem. Tehát volt, volt olyan, hogy 15 évvel ezelőtt vettem egy nagyon drága, nagyon-nagyon különleges farmer szoknyát, amit tényleg már rongy darab volt, a- annyi ideig hortam, és aztán utána anya azt mondta, hogy hát te hát ezt ennyire szereted, ezt már nem veheted föl, meg ki van lukadva a fenekén, akkor add ide, csinálok belőle egy snittet, tehát szétvágdosta, csinál belőle egy snittet, Vettünk farmeranyagot, és lett egy új farmer szoknyám, és most éppen azon dolgozik, hogy legyen belőle még egy kordáson szoknyám. Tehát, egy ilyen értelemben én, én nagyon-nagyon szerencsés vagyok, de akkor, amikor olyanról van szó, amit mondjuk ő sem tud megcsinálni, mint egy fürdőruha, akkor, akkor belefutok, belefutok abba a problémába, hogy, hogy, hogy nézem, Keresem, hogy mi lenne a fenntartható, de az én méretemre, alakomra, koromra már nem gyártanak, és akkor, akkor persze, az ember azt mondja, hogy tényleg? Tehát, hogy tényleg három napon keresztül kell nekem azzal foglalkozni, hogy milyen fürdőruhát vegyek? Tehát, hogy nem! Tehát nem tudok három napig azzal foglalkozni, hogy milyen fürdő ruhát vegyek, csak azért, mert tudatos akarok lenni. Tehát, hogy, hogy ezt, ezt, a, ezt a fajta vergődést mondom akkor, amikor, amikor azt mondjuk, hogy jó, hát te legyél tudatosabb, és akkor majd, majd valami történik, hogy, hogy ugyanakkor meg, meg hol tudsz három napot arra szállni, hogy te, te ilyet megtalálj. Tehát, hogy én, én egy olyan világban szeretnék élni, a, az a az az álmom, az a vágyam, hogy én bemegyek valahova vásárolni, és én nekem ne kelljen már bogarásznom, hogy az milyen milyen körülmények között történt, és egyébként meg milyen terhelése van, hanem bemehessek a boldva, és lehessek abba biztos, hogy, hogy az, amit én a kezembe fogok, az nem ölt meg senkit, nem döntött nyomorba, és egyébként nem kell valaki másnak azzal a piszkával együtt élni, ami ami az én boldogságomnak éppen akkora tárgya. Tehát nyilván ide szeretnénk eljutni, és ez nyilván csak és kizárólag kollektív döntéseken keresztül
1: történhet meg. És azt hiszem, hogy ez ilyen tökéletes végszó is az adásnak a lezárására, Fú, nagyon izgalmas dolgokról meséltél. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, és és remélem, hogy fogunk még majd a jövőben beszélgetni divatiparról, divatról, változásokról. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a meghívást.